0: This is a podcast from Classy 103.4 FM. Anda mencermati program The Art of Leadership. Kenali sosok pemimpin penuh inspirasi hanya di Classy FM.
1: Dari Bumi Karang Putih, Darung Padang, paint for Kelasi FM This is The Actual Radio Assalamualaikum, apa kabar Kelasi People? Semoga selalu dalam keadaan yang terbaik Saya Lia Priyanka Anda sedang mencermati program The Art of Leadership Jadi di program ini kami menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa Yang akan kita ajak ngobrol untuk bisa mengetahui seni memimpin atau prinsip memimpin apa yang dipegang oleh beliau Dan kali ini tamu spesial saya adalah Direktur Utama RSUPM Jamil Dr. Dr. Dovi Janas SPOG KFM Mars Assalamualaikum, Dr. Dovi apa kabar?
0: Waalaikumsalam, kabar baik Mbak Diah Sehat Pak? Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat. Dia
1: sehat Alhamdulillah sehat Kalau bicara kesehatan dengan dokter ini sudah pedak hatam, sudah lah ya Pak ya
0: <laughs> Siap, siap
1: Pak Dovi terima kasih banyak sudah menerima kita dari kelas FM untuk bisa ngobrol dengan Pak Dovi Kita akan bicara mengenai seni memimpin nih, Pak Dovi dalam program yeah. The Art of Leadership Tapi sebelumnya saya mau mengucapkan selamat dulu Terima kasih Selamat atas posisi dan amanah baru yang Bapak pegang sebagai Direktur Utama RSUP M. Jamil Padang
0: Iya yeah. Boleh
1: cerita Pak sudah berapa lama nih berada di kursi panas ini?
0: <laughs> bukan kursi panas. Oh bukan kursi panas ya? Kursi memang untuk apa ya? Untuk bisa membawa M Jamil ke depan ini lebih baik. Amin. Melanjutkan estafet kepemimpinan dari direktur utama yang lama. Nah ini yang paling penting bagi kami melanjutkan. Tentu ini menjadi tugas bersama untuk bisa mewujudkannya. Mm -hmm. gitu. Jadi uh,
1: resminya Bapak dilantik di?
0: Uh, Alhamdulillah sebenarnya saya dilantik tanggal 7 17 Mei baru kemarin. Baru ya. Uhum. Ya 17 Mei itu memang ada apa ya? Saya nggak tahu juga. Waktunya bersamaan. 17 Mei itu anak saya ulang tahun. Oh, Oke. Okay. Pas anak saya ulang tahun yang hadiah besar.
1: untuk si anak nih ceritanya. Ya.
0: Kemudian yang kedua klinik Ayani yang saya bangun bersama teman-teman saya ya itu pas hari ulang tahun yang pertama juga. Jadi oh, memang tiga, tiga ini nih tiga momen ini menjadi suatu hal yang menurut kami itu suatu hal yang memang menjadi hal khusus bagi kami. Nah, Mestakung
1: Pak, eh? mesta mendukung
0: Alhamdulillah, amin amin Begitu <laughs> ya. Oke,
1: okay. Baik, selamat sekali lagi untuk posisi dan awan baru Bapak ya. uh, Mudah-mudahan di masa jabatan yang Bapak emban sekarang M. Jamil sebagai rumah sakit nomor 1 di Sumatera Barat Dan bahkan mungkin di Sumatera Tengah ya Bisa ya. semakin maju, semakin bermanfaat untuk masyarakat
0: Amin, amin, makasih okay.
1: Nah uh, Bapak sekarang sebagai uh, Direktur Utama M. Jamil ya. Sebelum Bapak berada di posisi ini Bapak sudah berada di uh, organisasi apa saja? Barangkali Bapak boleh cerita
0: ya, Jadi Alhamdulillah saya mencapai Apa namanya bisa memimpin M. Jamil ini tentu bukan pekerjaan mudah Tapi amanah yang harus kami jalankan Mudah-mudahan ini bisa memberi Kebaikan bagi kita semua yeah. Khususnya untuk layanan kesehatan bagi masyarakat Di Sumatera Barat maupun Sumatera Bagian Tengah mm -hmm. Nah sebelumnya kami sudah Menuduh ke jabatan direksi juga Ya kebetulan sebelum ini Saya menjabat Direktur SDM Pendidikan yeah. dan Umum Di rumah S.K.M. Jamil, sudah tiga setengah tahun ya tiga setengah tahun dari Oktober 2019. Nah, kemudian kalau organisasi saya sebelumnya ya saya pernah menjadi sekretaris Pogi Sumba, mm -hmm. kemudian mm -hmm. itu 2015, kemudian wakil ketua Pogi Sumbar itu 2017 ya, kemudian menjadi ketua Pogi Sumbar 2018 sampai 2021. Jadi memang saya memang pernah menjadi ya pimpinan di organisasi Pogi Sumbar, kemudian juga di beberapa Kegiatan-kegiatan lain Dan Alhamdulillah juga Saya saat ini juga Menjadi ketua Lembaga kesehatan Nadatul Ulama hmm. Gitu Dari 2022 Sampai 2025 Jabatan nah, Jadi memang Hal-hal ini memang menjadi Mungkin Keinginan Sesuatu hal yang memang Tentu modal bagi kita dalam Memimpin Bagaimana Kalau pemimpin Memimpin kan seni Ya betul ya. Seni bagaimana Mempengaruhi orang Untuk mencapai Tujuan ya. Yang akan kita capai Alhamdulillah Saya bekal itu Sudah Pada sebelum-sebelumnya yang mudah-mudahan ini menambah kekuatan kami di dalam mengelola, memimpin organisasi Rumah Sakyam Jamil ini ke depan Lebih baik lagi
1: Oke Kalau menurut Bapak Sebetulnya apa sih Hal yang menarik Atau nikmatnya Berorganisasi itu Pak
0: Ya di satu sisi Sebenarnya Tentu tergantung gitu Kita mau memaknainya apa gitu Ada orang yang Ingin menikmati hidup Ya udah Kalau saya kan Profesi saya dokter dulunya Sebelum saya di manajemen Adalah sebagai dokter fungsional Atau dokter kandungan Ya hanya melayani pasien Ya melayani pasien Bagaimana pasien itu Ya bisa sembuh lah ya itu kan suatu kenikmatan kita kalau kita menjadi apa dokter dengan sumpah dokter bagaimana kita melayani pasien ya sebaik mungkin bagaimana pasien itu bisa sembuh ya bisa kita layani dengan baik itu adalah suatu kepuasan bagi kami nah tetapi di satu sisi ya itu udah merubah hidup saya gitu waktu itu 2018 kebetulan Pak Yusirwan mengajak saya bantu saya di manajemen gitu nah alhamdulillah tapi itu kan nggak keputusannya keputusan Tulisan nggak mudah. Hmm. Gitu. apa nah, pak yang membuat berat pak? ya kebetulan ya memang profesi dokter ini kan kalau ingin ya dia profesional aja udah saya ingin e, di satu sisi ya udah saya kebetulan saya dokter kandungan kemudian saya ingin apa melayani pasien ya kemudian juga pasien saya bisa sembuh alhamdulillah pasien saya juga bisa bertambah itu kan suatu hal yang memang lama kelamaan dikenal juga ya mungkin di Sumatera Barat Insyaallah mungkin saya salah satu dokter yang ya cukup di, betul dikenal betul sekali lah. <laughs> Masih enggak Alhamdulillah lah, gitu karena tapi itu beratnya di situ. Wah, tiba-tiba saya dibelokkan arah hidup saya ke memimpin yang selama ini saya nggak pernah memikirkan gitu Tapi itu tadi saya pikir-pikir Jangan-jangan memang ini sudah ada bakat genetik saya dari orang tua saya Mungkin begitu hmm, Karena orang tua e, juga aktif berorganisasi Iya, aktif berorganisasi ya, Beliau juga di beberapa perkumpulan-perkumpulan Kebetulan orang tua saya kan pengacara gitu Ya, bisa, pernah jadi ketua pengacara Sumatera Barat ya Kemudian juga Beliau aktif Di kemahasiswaan Di partai juga Beliau aktif Jadi mungkin itu Saya pikir-pikir Mungkin itu Turunnya ke saya hmm. nah, Jadi memang Jalan hidup begitu Ya udah yeah, yeah, yeah. Tetapi Beratnya begitu Di saat suatu saya memang Saya lagi aktif Banyak melayani pasien Kemudian Dialihkan ke Mengurus banyak orang tentu ini menjadi pertimbangan yang khusus bagi saya gitu Pak Setelah dia.
1: dijalani bagaimana Pak? Boleh komentarnya?
0: Tentu yang pertama yang saya ingin diskusikan lagi ya tentu kepada keluarga Kepada keluarga jadi memang saya dengan keluarga tentu berdiskusi Saya ditawarin ini apakah mendukung gitu Nah kalau keluarga mendukung, istri mendukung ya saya jalani tapi kalau enggak tentu ini menjadi hal yang memang saya pikirkan lagi tapi alhamdulillah keluarga mendukung gitu. Nah, memang prinsipnya bagaimana kita bermanfaat untuk orang banyak. Yeah, itu yeah. aja. Jadi itu sih saya lihat anak keluarga mendukung ya dengan konsekuensi tentu sudah tidak fokus kepada pasien mm. tapi minimal saya eh, masih bisa melayani pasien tapi mungkin enggak seperti Sebelum-sebelumnya
1: Jadi intinya sebetulnya Kebermanfaatannya masih banyak yeah. Hanya jalannya saja yang diganti Iya yeah,
0: betul, betul
1: Tapi setelah uh, Bapak jalani Apa yang terasa berat tadi nggak ketemu kan Pak?
0: Iya yeah, Awal-awal ya iya oh, ketemu juga? Iya <laughs> yeah, kan Kalau pasien kan kelihatan nih Hmm Ya. Ini sakitnya apa Apanya itu Kalau orang hamil kan Kemudian Udah dia Datang ke kita Terus keluhan Jelas nih Kita tegakkan diagnosa Terus kemudian Tata laksana jelas Tapi kalau Memimpin organisasi Itu berbeda-beda Karakternya mm -hmm. gitu, ya Berbagai apa Profesi Berbagai Tipikal Watak Tentu berbeda Nah ini disinilah Seni memimpin Yang memang harus kita Miliki Tapi tentu Kita harus belajar Terus menerus Bagaimanapun juga Untuk mencapai itu Mempengaruhi orang Tentu Ada seninya ya. mungkin itu yang memang menjadi keinginan kami ya bahwa wah kita harus bisa ya memimpin tapi seninya bagaimana nah itu yang memang e, menjadi semangat kami untuk bisa e, apa belajar dan tentu berharap tentu semua orang di organisasi ini bisa mengikuti supaya sesuai arahan bagaimana organisasi ini bisa jalan oke okay. gitu. pak ya
1: dalam tiga kata boleh nggak bapak sebutkan tipe kepemimpinan bapak itu
0: seperti apa ya saya orangnya perfect ya perfect ya yeah. eh, satu disiplin, Jadi,
1: uh, perfect, no reason, uh, no reason untuk salah ya, yeah. zero mistake ya pak yeah, ya,
0: ya yeah, perfect, kemudian disiplin, disiplin, kemudian komitmen gitu,
1: komitmen yeah.
0: Nah tapi kan nggak bisa diterapkan all oh, sesuai dengan itu, tapi tentu ada macam-macam tipe kepemimpinan kan. Nah itulah saya kombinasikan. Oh kalau orang seperti ini tentu kita nggak bisa juga menerapkan apa yang kita inginkan. Tapi saya ingin kalau mengerjakan sesuatu itu yaitu tadi perfect, kemudian komitmen, kemudian disiplin. Nah kalau itu kita bisa lakukan tentu. Semua juga bisa berjalan baik
1: Kenapa tiga kata utama ini yang Bapak pilih Menjadi tonggak seni memimpin Bapak
0: Ya inginnya begitu kan uh -huh. Tapi tentu dengan perfect itu kita ingin sempurna ya Sempurna apa yang kita lakukan Tapi walaupun sempurna itu kan bukan miliknya kita Tapi kita ingin sempurna Artinya ya. lakukan yang terbaik begitu ya Yang terbaik ya. ya Kemudian disiplin ya Disiplin itu tentu kita Apa yang kita ingin ya kita lakukan ya kita harus taat aturan. Nah komitmen tentu kalau kita sudah mau ke situ ya komitmen kita untuk mencapai apa tujuan kita tentu harus kita kita lakukan gitu. Jadi memang itu tiga kata itu yang saya pegang. Gitu. Mm
1: -hmm. Dan hmm. itu memang tiga kunci kalau iya. kita ingin sukses Tidak. ya Pak Dovi ya. Bagaimana Bapak mendeliver tiga kata ini ke jajaran yang berada di bawah Bapak? Baik itu di EM Jamil mungkin atau di organisasi sebelumnya?
0: Iya jadi kalau di tipe kepemimpinan itu kan macam-macam tuh ya. Jadi kalau saya tadi tiga itu nah, mendeliver itu tentu tidak bisa satu saat, tapi tentu dengan hal-hal bagaimana kita menyampaikan itu berbeda-beda, pada orang yang seperti ini tentu kita harus menyampaikan dalam situasi begini, tapi kalau orang yang tipikal begini, begini nah tetapi saya ingin, kalau nanti kita ingin dalam satu organisasi ya kita harus bagaimana keinginan kita bisa tercapai, tentu bagaimana kita merangkai ya, dari tiga keinginan kita itu dalam hal-hal uh, yang memang harus kita sosial saksikan harus kita tunjukkan bahwa kita ingin seperti itu dari diri kita dulu kalau dari berarti kita dulu, ya, ya, ya kalau diri kita belum terus kemaina orang mau contoh oke okay.
1: berarti implementasinya pertama taoladan ya yeah. pak dulu memberikan contoh yeah. kepada jajaran yang berada di bawah bapak kemudian apakah yeah. ada semacam briefing kemudian bapak hmm. sampaikan ide-ide yeah. uh, dan segala macam yeah. itu ya
0: yeah. yeah. begitu jadi memang dari kita dulu sendiri ya kemudian kita apa uh, mempraktekannya tentu nanti orang melihat kau oh, begini yang harusnya kita lakukan gitu. Jadi memang dari kita dulu kita mencontohkan
1: memimpin Uh, rumah sakit yang sangat besar seperti M Jamil dengan berbagai macam Dinamikanya, menurut Bapak apa yang harus Bapak miliki dan Bapak kerjakan pertama kali Pak
0: jadi karena core bisnis kita ini adalah layanan mm -hmm. tentu berbeda ya uh, apa namanya uh, strata orang datang ke sini berbeda-beda gitu ada mulai dari orang yang ekonominya pendidikan yang terendah sampai yang tertinggi ya itu kan berbeda-beda nah makanya eh, di sini tentu kita harus punya kalau untuk melayani pasien empati kita harus ini dulu ya harus muncul dulu ya orang datang ke sini ya tentu nggak ada beda sama orang mau datang misalnya ke mall gitu kan iya, iya. tapi kalau rumah sakit mana ada orang yang gembira psikologinya ada berbeda iya, ya iya. pasti orang sakit minta pertolongan mm -hmm. nah minimal kita punya rasa empati dulu jadi kalau orang datang ke rumah sakit tentu kita harus merasakan apa yang dirasakan oleh orang jadi itulah yang memang ke Kasan ya, ya spesifikasi bahwa rumah sakit ini memang harus ya, memiliki. Jadi orang yang bekerja di rumah sakit ini harus punya hati untuk melayani. Ya, untuk empati terhadap orang yang datang. Makanya ini yang harus kita tumbuhkan. Ke depan itu kita ingin seperti itu. Ya. Semua hospitalia rumah sakit yang jamil tentu harus punya budaya seperti itu. Sehingga kalau kita sudah merasakan apa yang dirasakan orang, hmm. pasti kita akan melayani dengan baik.
1: Gitu. Menurut bapak itu sudah berjalan selama ini?
0: Saat ini sudah berjalan, tapi mungkin belum optimal. Nah ini yang harus kita tumbuhkan budaya-budaya ini, ya. budaya melayani. Ya. ya jadi kalau kita sudah bekerja di sini di tempat layani tentu kita punya hati untuk melayani ya itu itu harus ya nah, sehingga kalau sudah kita mendapatkan itu ya nah saya rasa tinggal mudah kita bagaimana hal-hal ini kita bisa wujudkan di lapangan gitu. nah ini yang harus ke depan kami punya apa keinginan semua itu harus mulai level atas sampai bawah tuh harus memang punya budaya melayani.
1: Nanti kira-kira implementasinya dengan cara apa pak untuk meningkatkan budaya melayani ini pak? Ya
0: tentu kalau kita bicara itu tidak gampang ya. Mm -hmm, mm -hmm. Ya perilaku gitu kan tidak gampang. Mohon maaf nih kalau di Sumatera Barat kan budaya kita kan lebih banyak kreditaliter ya. Yeah. Ya dimanapun kita kan tidak ya. Nah tetapi tentu ini kita punya peran ya bagaimana nanti kita bicara. Di dalam organisasi rumah sakit Dalam melayani orang-orang yang butuh pertolongan Nah itu yang harus kita wujudkan Makanya kami nanti ke depan tentu ada sosialisasi Ada nanti melakukan e, pembinaan atau karakter ya yeah. membangun mm -hmm. Karakter building mm -hmm. gitu ya Kemudian pelatihan-pelatihan Dan itu memang harus menjadi suatu rutinitas kami Untuk bisa kami lakukan terus-menerus gitu Karena apapun tentu proses harus kita jalani Nah asal kita bisa melakukan bagaimana nanti rumah sakit ini bisa memberikan yang terbaik pada masyarakat. Jadi itulah komitmen kami bagaimana nanti semua orang bekerja rumah sakit pun punya keinginan yang sudah ada di dalamnya gitu hmm,
1: yeah. ingin melayani. Betul betul karena kadang pasien uh, hanya didengarkan dia
0: keluhannya yeah. dia sudah merasa yeah, lega iya, iya, ya Pak Sudah ya? sembuh dia sudah iya. lebih baik ya. Mungkin belum minum, minum obat, minum obat iya? <laughs> sudah sembuh <dia. laughs> ya, ya sudah ya. lebih enak berarti nah, ya. gitu. nah itu itu sangat penting.
1: Gitu. Hmm. Oh, Oke okay, Pak Dovi terima kasih banyak untuk sesi yang pertama ini kita akan lanjutkan nanti di sesi yang kedua Pak. Ya. Yeah. Dan untuk anda kelas people jangan kemana-mana tetap di 103,4
0: Klas
1: FM The Art of Leadership 103,4 Klas FM This is the Equal Radio Klas People. Anda masih bersama saya Lia Priyanka dan kita berada di program The Art of Leadership. Tamu istimewa saya kali ini adalah Direktur Utama RSUPM Jamil, ada Dr. Dr. Dovi Janas SPOG KFM. Mars. Ini adalah sesi yang kedua classy people. Wah, ini kalau saya baca gelar Bapak panjang ya, Pak ya. <laughs> Pak kalau orang bilang dokter itu katanya sekolah terus Pak benar nggak Pak?
0: <laughs> iya, <ini> jadi memang cita-cita saya memang dulu memang ingin jadi dokter dari kecil. Dari kecil. Ini arahan orang tua atau kemauan Bapak sendiri? Kemauan bapak saya. Bapak Tapi sebenarnya waktu saya ini saya mau apa? Mau ngambil kuliah, terus orang tua bilang ehm, mau jadi dokter enggak gitu. Jadi memang nama orang tua saya itu memang betulan nama orang tua saya kan Janas Raden. Jadi, itu pemberian orang tuanya dulu bahwa orang tuanya ingin anaknya itu jadi dokter. gitu tapi enggak kesampaian akhirnya orang tua jadi pengacara kan nah makanya dia seneng pas saya lulus masuk kedokteran di Unan, nah dia senang gitu jadi saya anak paling kecil saya berenam, oh, okay. ya anak paling kecil, jadi satu-satunya dokter ya saya gitu.
1: Itu memang karena bapak berminat menjadi dokter atau bapak berpikir, wah lima kakak saya udah nggak jadi dokter
0: sementara saya bapak berminat. tahu, berminat. Oh, memang berminat. Yeah, kebetulan berminat. orang
1: tua juga punya cita-cita yeah. akhirnya klop lah ya,
0: yeah, yeah.
1: dilanjutkan.
0: Betul betul. Yeah.
1: Pak boleh bapak ceritakan ke kita bagaimana orang tua bapak dulu mendidik bapak bersaudara
0: seperti apa ayah yeah. dan ibu? Kami kebetulan enam. bersaudara gitu ini nomor saudara yang paling kecil Kemudian ya kalau kakak-kakak saya nggak ada yang ini enggak ada yang jadi dokter Kemudian nggak ada yang jadi pegawai negeri swasta semua gitu Nah saya sendiri jadi dokter jadi pegawai negeri gitu Karena dulu orang tua saya dia udah jadi pegawai negeri Jadi dosen lah di fakultas hukum dulu tapi udah 17 tahun dia keluar dari pegawai negeri Nah makanya saya sendiri satu-satunya pegawai negeri Nah memang keinginan kami itu ya mau menjadi dokter untuk bisa membantu orang yang yang memang membutuhkan untuk gitu, layanan untuk gitu, kesehatan gitu. Jadi memang keinginan kami jadi dokter gitu. Enggak kebayang bisa menjadi Pimpinan di rumah sakit Jamil ini.
1: Wah itu karena niat awalnya sudah sangat mulia ya. <laughs>
0: <laughs> iya. <laughs> karena niat betul. kan yang
1: sebetulnya niat ini yang paling penting sebagai fondasi ya, Pak ya Iya ya,
0: ya, begitu. Jadi kalau
1: niatnya sudah bagus, nanti Insyaallah ada aja jalannya gitu.
0: Betul, betul betul.
1: Bapak lebih dekat ke siapa nih, ke orang tua laki-laki atau ke orang tua perempuan?
0: Sebenarnya kedua-duanya sih, uh -huh. tapi yang nah, paling dekat ya biasa ibu gitu. Oh, iya Alhamdulillah Ibu kan sekarang masih ada umur 84 tahun. Oh. Kalau papa sih udah almarhum Dulu di 2018 Nah jadi memang Saya dididik ya itu dari Dari kedua orang tua Tapi yang memang apa yang saya ambil dari Orang tua yang bapak gitu Dia disiplin Nah disiplin kemudian komitmen dia gitu Nah itu salah satu mungkin Itu jadi turunan bagi saya dalam menerapkan Suatu kepemimpinan gitu.
1: Kalau dari ibu pak apa nih ajaran beliau yang masih bapak
0: Kalau ibu orangnya Apa ya suka membantu Bantu gitu oh, ya Jadi okay. dia suka membantu Apalagi ada orang Kesusahan Apa dia Kali otomatis membantu Jadi memang Itulah Gabungan Dari kedua orang tua saya itu ya. Jadi hmm. saya punya prinsip Makanya kalau kita bisa Berbuat baik iya. Pada semua orang Tentu ini menjadi suatu hal Yang memang Keinginan kami gitu Ya Alhamdulillah itu Prinsip kami sampai sekarang
1: Oke okay. Dan melihat Bapak sebagai Seorang dirut sekarang Ada komentar Pak Dari Ibu Pak Maksudnya Ibu uh, Ini orang tua Bapak oh, orang
0: tua Beliau senang uh -huh. Ya beliau senang jadi saya cerita saya juga memang proses apa ya proses menjadi apa nama saya jadi yeah. ya sekarang ini memang berat rasanya ya kalau kalau nggak salah itu proses biddingnya itu udah lima bulan yang lalu ya yeah. kemudian proses sampai sekarang dan orang tua tuh selalu termasuk ibu dia berdoa terus berdoa terus untuk saya bisa melewati tahap demi tahap ya dan sampai saat kemarin itu waktu pas saya dilantik beliau hadir dan beliau senang
1: wah wow. Nah ini nih class people ya Memang doa orang tua nih ya Pak ya, ya. Ya, itu. Mau bagaimanapun seorang anak uh, Berusaha kalau sudah didukung oleh orang tuanya Jadi lengkap uh, amin, amin. Perjuangannya ya, ya.
0: Pak, saya ya Saya meyakini itu mm -hmm. Jadi kalau kita sama orang tua Tentu doa orang tua lah Ya, bisa dia ya, diluluskan oleh Allah ya permintaan permintaan kita nah itu itu sudah saya yakini dari dulu
1: apalagi doa seorang ibu ya pak tapi ya doa ibu. nah itu doa seorang ibu itu kan katanya mustajab ya jadi ya. kalau masih ada orang tua masih ada ibu ya. mintalah izin atau mintalah restu kepada orang tua kita ya Tuh,
0: pak Adolf ya, ya. Pa,
1: uh, boleh cerita bapak sebagai suami seperti apa pak di rumah pak sebagai ayah juga
0: <laughs> kalau saya tentu kalau sebagai kepala keluarga ya kewajiban kewajiban saya tentu seperti ya suami, orang tua, ya bagaimana nanti kepada istri, pada anak-anak, alhamdulillah Saya kan anak dua orang gitu Dokter juga Pak? Ya yang yang pertama anak saya dokter perempuan Lagi e, menjalani e, koskap namanya praktek Di bulan di rumah sakit ini e, Kemudian yang kedua juga baru semester dua dokter juga Jadi anak saya sepasang Nah tentu saya menyerahkan jadi e, kalau saya sama keluarga ya Tetap menyisihkan waktu untuk anak-anak untuk keluarga gitu nah, Tapi Alhamdulillah Kedua anak saya Istri saya juga Kebetulan dokter juga Makanya Kita itu Ya ini enak diskusinya gitu Ya Jadi diskusinya enak Memberi masukan Jadi Saya seperti ini Ada diskusi dengan Istri Bagaimana ke depan Bagaimana kita melangkah ini Itu semuanya peran istri Sangat besar gitu.
1: Kalau keluarga dokter Ngomong di meja makan tuh ngomongin apa Pak? <laughs> Keputah saya Pak
0: Iya. Kalau dokter, di meja, dokter, di meja makan dokter? Ya macam-macam
1: Apakah kedokteran juga Yang dibahas ya, Pak? Ya
0: macam-macam Nanti kalau misalnya nya mau di luar itu luar kedokteran, dia ya boleh. Tapi kalau memang ada spesifik, ya udah kita bicarakan aja sambil sambil makan, sambil ngobrol gitu. Jadi enggak eh, terbatas sih kalau memang hmm. ada ya kita ini kan. Tapi kalau nggak ya udah kita ngomong-ngomong yang lain gitu. Oh, Oke.
1: Okay. Ya. Nah kalau bapak sebagai uh, seorang ayah dan kepala keluarga, value apa yang bapak selalu tanamkan kepada anggota keluarga pak?
0: Betul tadi disiplin lah. Bagaimanapun juga kalau kita disiplin, pasti apa yang kita akan dapatkan pasti mudah. mendapatkannya tapi kalau nggak disiplin ya uh, pasti sesuatu itu susah jadi makanya mungkin dari orang tua nih jadi uh, orang tua laki-laki saya untuk mendapatkan sesuatu itu enggak mudah gitu jadi Asal harus ada, ada usaha, usaha itu nah itu yang yang saya terapkan sampai sekarang ini sama anak-anak juga ya walaupun mungkin secara materi mungkin anak-anak uh, apa bisa mendapat tapi kalau saya ngajarin nggak gampang untuk mendapatkan itu harus ada proses ada usaha gitu jadi itu saya ajarkan kepada anak-anak
1: Oke. Okay. Menjadi dokter ini Adalah cita-cita yang Dipupuk oleh banyak orang Di Indonesia ya Pak ya, antara yeah. amartian Banyak sekali anak-anak yang bercita-cita menjadi dokter Dan juga banyak orang tua yang ingin Anaknya menjadi dokter, tapi tidak banyak Yang kemudian berhasil mencapai Posisi tersebut, yang kemudian berhasil Menjadi seorang dokter, sebagai seorang dokter Yang juga memiliki Anak juga di fakultas kedokteran Apa saran terbaik yang bisa Bapak berikan Kepada pendengar kita, Classy people Agar anak-anak mereka berhasil menjadi dokter Dalam kondisi ekonomi apapun,
0: jadi menurut menurut saya mungkin semua orang tua ya semua orang tua pengen anaknya menjadi dokter. Gitu. Karena satu yang saya lihat minimal kalau ada keluarganya menjadi dokter minimal dia bisa mengobatin keluarganya. Iya
1: <tuh> itu itu paling umum ya pak keinginan ya. paling umum ya.
0: Iya minimal itu. Nah tetapi tentu sekarang ini apapun yang diinginkan oleh anak itu ya harus kita dukung. Nah tapi makanya saya bilang kepada anak saya yang anak yang paling kecil tuh saya nggak pernah maksakan dia jadi dokter gitu. Awalnya dia dia mau jadi kuliah di teknik gitu ya. Tapi Kenapa tiba-tiba dia apa dia Ini ada ceritanya kalau saya boleh cerita ya Boleh Pak silahkan Anak saya yang paling kecil itu dia nggak mau tuh Karena dia lihat dokter ini serius banget gitu mm -hmm. kan Kan dia lihat kakaknya itu kan yang pertama itu Belajar yang, terus tuh, gitu Belajar terus gitu kan kok nggak apa namanya nggak ada waktu mainnya gitu Nah satu saat di tadi anak saya yang kecil ini Dia dirawat di rumah sakit gitu Usia berapa bapak waktu itu? SMA, SMA Jadi SMA kelas naik kelas 3 gitu Dia dirawat kemudian waktu itu gejalanya apa dia kan jatuh dari motor kemudian e, dipasang pen lah sama mm -hmm. dokter kemudian dibuka nah pas sudah dibuka kemudian dia dapat sakit demam berdarah itu mungkin udah dapat dari rumah rawat kemudian nah disitulah berubah pikirannya ternyata dokter ini ada juga yang gayanya seperti orang-orang biasa aja gitu ya jadi yang bercanda dikira orang-orang serius jadi oh, setelah okay. dia lihat-lihat seperti itu dan dia merasakan bahwa dia dirawat kemudian diperhatikan oleh dokter-dokter yang memang uh, merawat dia, dia makanya timbul keinginan dia oh, ya, saya jadi dokter aja hmm. karena memang dokter itu bisa perspektifnya jadi berbeda tadi iya, ya. iya, <laughs> gitu jadi begitu jadi memang bisa membantu orang aja begitu. Jadi gimana
1: dekat. pak sarannya untuk oh, orang tua yang anaknya ingin menjadi dokter pak?
0: Ya harus di ini, di support. Harus di support ya, harus Bagaimanapun juga itu adalah semua profesi itu kan baik ya. Tapi kenapa orang tua harus mensupport dokter ya? Karena itu karena bisa membantu orang hmm. untuk sembuh gitu kan. Jadi itu adalah tugas yang mulia. Hmm. Ya saya bersyukurlah kalau anak-anak kita mau dia sekolah apa menjadi mau dokter. jadi dokter ya, gitu sih.
1: Walaupun jalannya mungkin tidak semudah yang dibayangkan mungkin ya Pak ya. Bapak bisa cerita mungkin barangkali masa-masa merintis -masa <laughs> <laughs> dulu seperti apa
0: Ya karena memang saya lahir Sebenarnya saya lahirnya di kota Padang ya, Kemudian orang tua juga di Padang Jadi sehingga saya nggak, nggak keluar lah dari kota Padang Tapi waktu saya tamat di kedokteran Saya oh, pernah ini ya Wajib kerja di Puskesmas Tegal Bulet di Sukabumi Daerah sangat terpencil jadi nggak ada listrik gitu Masya? ada di Jawa Barat itu ya tentu dengan kondisi-kondisi ini ya saya merasakan bahwa kita masih bersyukur bisa ya jadi dokter dan bisa menolong ya orang yang butuhkan nah malah saya waktu di Sukabumi waktu itu pasien dia nggak punya apa ya nggak punya uang gitu dia disus dibawain kita pisang hmm. gitu itu masih itu masih ada, ya, ada tuh, masih ada video, tahun ya? 95 itu iya. ya. tahun jadi 95. jadi memang nikmatnya di situ kemudian ya kalau orangnya pasien nggak punya ya kita apa nggak punya uang Untuk bayar kita ya nggak apa-apa ya, jadi memang itu itu hal yang saya rasakan bahwa apa yang saya dapatkan sekarang mungkin dari Hal-hal yang dulu Yang kita tanam gitu hmm. Jadi yang begitu sih Itu saya memang Pengalaman hidup saya begitu Yang saya, saya rasakan gitu
1: Ada masa-masa sulit Pak Yang Bapak lewati uh, Dalam merintis karir Di dunia kedokteran?
0: Iya Jadi saya Waktu itu sempat apa ya Sempat Ya yang namanya sedih Itu ada ya Waktu itu saya Setelah tamat wajib kerja Sarjana Di Jawa Barat gitu Saya langsung dapat Lulus PNS Otomatis nggak ada ujian-ujiannya Tapi saya ingin melanjutkan pendidikan Spesialisasi di kota besar Di Jawa gitu <tuh> Tapi saya kok gak, gak diterima gitu kan Akhirnya saya balik ke Padang Nah saya ngambil spesialisasi di sini Tapi Alhamdulillah bisa seperti ini ya Karena dari dari pusat pendidikan saya ini Saya bangga jadi tamatan dari Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Kemudian saya lulus spesialisasi Juga di Padang, di rumah Sakit KM Jamil Makanya hidup saya ini memang Besar semuanya di Padang gitu Tapi tentu yang apa saya alami Yang saya dapatkan sekarang tentu inilah menjadi kebanggaan saya menjadi salah satu lulusan dari Universitas Andalas dan FKNAN. Gitu. Hmm, Oke. Okay. Gitu.
1: Dalam kepemimpinan bapak memiliki role model.
0: Ada. Jadi kepemimpinan saya sebenarnya kepemimpinan tuh yang saya inginkan demokratis, ya. Kemudian transformasional. Jadi saya ingin seperti itu. Jadi bisa mengakomodir keinginan-keinginan orang, ya. Tapi nanti caramu di dalam bagaimana nanti kita bisa mengaplikasikannya. Salah satu yang role model Saya ya mohon maaf nih Ya Pak Jokowi itu adalah idola saya gitu Dalam dia memimpin gitu.
1: Apa yang Bapak uh, ambil
0: dari Pak Jokowi? Saya melihat beliau itu Itu tadi memimpin dengan hati gitu Ya salah satu itu Jadi ya kan kita lihat tuh Kan selama ini dia dekat sama rakyat gitu kan Bagaimana dia sebagai manusia biasa Dia masih bisa bermain dengan cucunya ya Dengan anak-anaknya Nah itu seperti itu luar biasa yang memang Salah satu contoh kita juga Sesibuk-sibuknya dia kan Sebagai orang nomor satu di Indonesia Tapi dia itu tadi Dia dekat dengan rakyat Nah saya satu lagi pengalaman saya nih Tahun berapa ya 2016 kan beliau baru 2016 ya
1: Baru dua tahun ya jadi yeah. Ya. Dia
0: berkunjung ke rumah sakit M. Jamil Waktu itu Pak Dirutnya Pak Yusirwan ya. Ke M. Jamil di IGD Nah hmm. saya kan memang dulu salah satu Melihat dia kok orangnya agak berbeda gitu ya Bapak pimpinannya biasa kan bajunya, baju putih gitu kan hmm. Terus di IGD itu orangnya ramai semuanya Tiba-tiba saya dipanggil sama Ayo Pak foto sama, sama, sama dia, dia saya Padahal saya jauh Kenapa kira-kira apa yang menarik Pak Jokowi? saya <laughs> e, Itu ada fotonya tuh Fotonya itu ada saya simpan di tempat praktek saya, jadi itu saya taruh di apa begurau itu ya, jadi itu nggak tahu saya, jadi karena mumpet tiba-tiba dan jauh tuh dia panggil, sini, sini. ini, nah, udahlah orang pada rebutan, <laughs> tapi saya udah tertinggal di gitu. Nah itu pengalaman saya, Maria. Jadi memang hal-hal seperti itu saya rasakan ya di dalam hidup saya itu.
1: Oke, okay, luar biasa ya. Yeah. Jadi ada berbeda atmosfernya ketika itu terjadi dan terasa ya yeah. Pak yeah, Davi. Yeah. Ya. Nah Pak Dovi, kalau misalnya nih ketika Bapak memiliki satu kebijakan dan Kemudian uh, diteruskan ke jajaran yang lebih di bawah bapak maksudnya. Biasanya strategi apa yang bapak pakai agar kebijakan tersebut diterima dengan baik oleh seluruh lapisan? Dan kalau ternyata ada penolakan, apa strategi yang bapak gunakan yeah. kemudian?
0: Iya, yeah. tentu kalau kebijakan yang kita bikin Itu menjadi suatu hal untuk kebaikan organisasi ya. Yeah. Jadi yang tentu untuk harus sesuai dengan bagaimana nanti harus dilakukan oleh semua orang itu. Nah di satu sisi dua nggak su. Orang bisa langsung menerima gitu. Nah kalau nanti di dalam apa penerapan kebijakan itu yang jelas nanti kita lihat Oh ini kebijakan kita sudah kita lakukan, tapi nanti tidak ada orang yang menjalannya, itu nanti kita kita pantau aja dulu ya, bantau kemudian kok belum juga ya nanti kalau belum tentu ini yang kita tahu ini kenapa kok belum gitu. Nah yang penting kalau kita udah sepakat untuk melaksanakan kebijakan tentu yang paling itu kita tadi komitmen untuk melaksanakannya. Nah demi melaksanakan tentu itu. Bagaimana kita mempunyai kepemimpinan itu tadi bisa bersama-sama dengan staff kita atau bawahan kita untuk melaksanakan apa yang sudah kita bikin kebijakan dan komitmen kita untuk bisa kita jalankan.
1: Okay. Bapak, itu. Bapak tipe yang pemarah atau sabar Pak?
0: Campur campur. Nah, campur.
1: <laughs> Bergantung situasi. <laughs> ya, ya. Nah,
0: tapi kalau ya sebenarnya kalau marah itu kan lumrah aja ya, mm -hmm. udah nggak dilaksanakan. Kemudian kita sudah beri arahan, nggak juga dilaksanakan, tentu ada juga lah. Namanya sifat manusia Ya kan manusia itu Tidak sempurna Nah tapi Di satu sisi juga Kita bisa memperhitungkan juga Ya bagaimana nanti Hal-hal yang harus kita lakukan Tentu sesuai dengan Situasi-situasi hmm. Yang kita hadapi Jadi memang ini Kita kombinasikan Bagaimana Ya sifat marah kita itu Ya jangan Kita munculkan Kalau bisa gitu, Jadi ya.
1: itu terakhir Tindakan terakhir <laughs> Yang
0: <laughs> harus ya dilakukan
1: ya Oke okay, kalau gitu Nanti di sesi berikutnya Saya ingin bicara Mengenai punish reward Yang biasa Bapak terapkan Seperti apa Dan monitoring Bapak Untuk di M. Jamil seperti apa Supaya kebijakan-kebijakan itu berjalan dengan baik Tapi nanti di sesi ketiga ya Pak ya
0: Ya, terima kasih okay.
1: Baik, si people Kita break sejenak Kami akan kembali lagi untuk Anda Dalam program The Art of Leadership Kamu spesial saya Kali ini adalah Direktur utama RSUPM Jamil Ada dokter-dokter Dovijanas SPOG KFM Mars
0: The Art of Leadership
1: 103.4 Kelasi FM This is the actual radio Kelasi People Ini adalah sesi yang ketiga Dari program The Art of Leadership Bersama tamu spesial Saya Direktur Utama RSUPM Jamil Ada Dr. Dr. Dovi Janas Spogkfm KFM Mars Untuk Anda yang tidak sempat mencermati program ini Dari awal Barangkali sesi 1 Ataupun sesi 2 Anda tidak sempat mencermati tadi Jangan khawatir Anda tetap bisa mendengarkan obrolan saya Bersama dengan Dr. Dovi Melalui podcast kami Jadi program The Art of Leadership ini Juga kami simpankan Dalam bentuk podcast Anda bisa mendengarkan Melalui aplikasi Di Klasfm.co.id Silahkan diunduh Terlebih dahulu ya Di Playstore Ataupun di App Store. Atau Anda juga bisa masuk Ke www.klasfm.co.id Jadi Kalau misalnya kelewatan nih Pak Mungkin putra-putri bapak Atau kolega Atau istri Atau ibu Orang tua gitu ya Nggak sempat dengerin dari awal Atau bapak sendiri Mungkin nggak sempat Nanti mau denger lagi Nggak sempat dari Pengen denger lagi nih Obrolan kita <laughs> Ada podcastnya Pak ya, ya. Jadi radio kan sekarang Juga sudah Dunia penyiaran kan sekarang sudah didigitalisasi juga yeah, ya Pak yeah, ya? Yeah, yeah. Radio harus berinovasi supaya mm -hmm. pendengarnya tetap banyak nih Pak mm -hmm. Salah satu inovasi yang dilakukan kelas FM mm -hmm. nah, Kami menyimpan program-program itu dalam untuk podcast mm -hmm. Jadi yeah. media radio yang katanya sekali dengar Kalau sudah lewat nggak bisa didengar lagi itu sudah terpatahkan yeah. Sudah di okay. ada inovasi kalau di radio Pak,
0: yeah. Bapak kan <laughs> sudah cerita
1: nih bagaimana karir organisasi yang Bapak pernah lalui Kemudian sekarang juga sudah menjadi direktur utama dari rumah sakit terbesar di Sumatera Barat barang-barangkali juga di Sumatera Tengah pepatah bilang bilang dibalik laki-laki sukses tuh ada perempuan hebat yang mendampingi boleh cerita Pak sosok istri sosok ibu seperti apa Pak?
0: <laughs> kalau saya cerita istri saya memang beliau sosok yang mensupport saya gitu jadi memang betul suksesnya suami itu memang ada orang yang dibalik itu yang mensupport yaitu istri nah saya saat sekarang bisa menjadi diamanahkan ya, untuk jadi tiru teman KM Jamil karena dorongan beliau, nah, itu sampai mau dilantik pun kita tetap berdiskusi kita berdua. Jadi memang itu suatu hal yang tidak bisa kita pukiri bahwa sosok di belakang kita suksesnya suami, ya tentu orang di belakang itu ya, istri kita. Hmm. Gitu.
1: Ibu orangnya seperti apa pak?
0: Ibu orangnya romantis. Oh romantis, gitu. oke. Okay. Kemudian orangnya itu koci ya. apa tuh Gampang tersentuh. E, artinya orangnya itu saya melihat sosok dia itu ya sosok segala-galanya lah menurut saya ya maksudnya e, bisa menjadi teman, teman hmm. bisa berdiskusi baik senang baik susah ya itu saya rasakan gitu dan beliau banyak ya e, tentu juga e, mungkin dari orang tuanya ya mungkin orang tuanya ini atau mertua saya itu memang salah satu panutan saya juga nah, sehingga dari arah orang tuanya itu menurun ke istri saya jadi itulah yang membuat saya seperti sekarang tentu berkat Dorongan dari istri tercinta. Hmm. Gitu. Uh,
1: tadi bapak cerita, ibu juga dokter profesinya. Ketemunya di Unan, pak, di rumah sakit Unan mungkin, atau eh, di rumah sakit M Jamil mungkin, atau di Fakultas Kedokteran Unan, atau bagaimana, pak?
0: <laughs> lucu, lucu. Gimana pak ceritanya, pak? <laughs> lucu. Jadi saya itu kan dulu hobinya ya zaman zaman tahun tahun 80-an, 85, 86 ya. Dulu kan zaman dulu itu kan orang hobinya suka apa ya, suka telekomunikasi orari ya, roger roger gitu roger, ya, ya, nah kan dulu lagi apa orari itu kan lagi itu musim. anak gaulnya dulu gitu Enak ya gaul gitu, <laughs> jadi komunikasi luar udara gitu <laughs> kan, nah lucunya saya itu kan suka orangnya suka ngegombalin, maksudnya gini ya, bukan ngegombalin ya zaman zaman remaja <laughs> itu kan saya, ya mohon maaf zaman zaman tahun 8 apa 84 85 itu ya termasuk saya ini uh, ya karena orang tua cukup dikenal gitu, mm -hmm. jadi rasanya kalau lihat modulasi ya modulasi yeah, yeah. ya ibu-ibu lah yang ya apa yang mengudara itu saya lihat-lihat oh, kok ini saya ketemu ibu kok logat yang 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 ini yang saya kontak sekarang kok bagus ya kayak orang Jakarta gitu beda ya beda uh -huh. nah makanya pada waktu itu saya ini ya saya gombalin lah hmm. namanya cowok yang lagi mau inilah cari pasangan gitu kan zaman uh, ya, SMA, SMA ya pak ya SMA gitu hmm. akhirnya dia tertarik tertarik itu kan kelihatan kalau dia tertarik itu kan kelihatan dia respon, respon apa ya? yang kamu omongin tapi yeah. kalau nggak ya dia kan pergi aja uh -huh. gitu nah setelah itu komunikasi-komunikasi akhirnya kita berpacaran iya asik gitu. kopi darat ya kebetulan kan orang tuanya kan uh, metua yang perempuan kan kerja di BRI Kemudian orang mertua laki-laki Kerja di kantor gubernur Jadi kadit Bangdes des lah di situ Kopi darat gitu Eh akhirnya cantik juga Tapi masih kecil Dua SMP Bapak kelas dua, dua SMA, SMA gitu. Ibu SMA, kecil, kelas dua SMP. SMP Tapi uh -huh. dia dibandingkan dengan umurnya Dia kayaknya lebih dewasa gitu
1: hmm, yeah. Saya
0: melihat itu Ya kita akhirnya terus berkomunikasi Ya jadi deh Iya yeah. okay. <laughs> Jadi, apa sih
1: pak yang diomongin waktu itu pak Di awal-awal kenalan ya gitu.
0: gitu kan Namanya kenalan gitu Nah tapi lucunya Kalau setiap malam minggu tuh Ya saya ditemenin Jadi kalau ngapel malam minggu gitu kan Ke rumahnya Gak pernah berdua gitu kan Pasti ditemenin nama neneknya gitu Ah oh, ngobrol-ngobrolnya <laughs> Ya, oh, ya. ya oh, karena masih kecil iya, kan iya, Tapi nggak iya, apa-apa Saya iya. itu kan hal yang lumrah gitu Tapi ya itu tadi Alhamdulillah Kenalan saya tahun 86 Nah jadi 86 Saya nggak pernah putus gitu, akhirnya ya bukan masih komunikasi terus, komunikasi terus kan. Ya. 95 saya menikah. Jadi 9 tahun lah saya berkenalan. Sama oh,
1: sembilan tahun berkenalan cukup lama ya Pak ya.
0: Mempertahankan <laughs> iya, kata, hubungan ya. Iya.
1: Tadinya saya pikir ketemunya di uh, UN, ternyata enggak ya.
0: Enggak, enggak. Jadi sampai SMP SMA satu beliau apa, dia SMA satu Padang dan akhirnya istri saya sekolah kuliah di Jakarta, jadi bisa juga saya gitu. nah ya udah bisa ya udah saya jalanin. ya kalau jodoh jodoh tapi yeah. itu tuh ada jatuh bangunnya <laughs> yeah. gitu kan yang namanya namanya pacaran ya tentu ada juga orang yang ganggu ganggu ya udah penting ya kalau memang jodoh ya jodoh gitu aja akhirnya <laughs> sampai
1: ke pelaminan <laughs> ya <Yeah. bayai.
0: laughs> Ya, zaman
1: dulu LDR susah dong pak ya.
0: <laughs> iya, jadi kalau nggak zaman sekarang kan bisa video call. call kalau dulu kan cuma lewat telepon. Iya. Pulsa juga mahal ya sekali. SLGG
1: dulu ya istilahnya. S.K.J. <laughs>
0: jadi kalau nah kalau orang tua saya kan dia disiplin banget tuh kalau misalnya nolphone nolphone agak lama dia marah tuh makanya kok nolphone lama-lama ya, ya. ya kok lama gitu jadi akhirnya ada ada jalan saya pergilah ke tempat suatu tempat yang bisa sehat. akhirnya apa saya bisa satu jam setengah jam untuk berkomunikasi dengan dengan apa dengan ibu, ya? calon istri uh, saya ya dengan ibu ya ya begitu gitu lah jadi ya kita inilah Kita siasatin gimana Supaya tetap berkomunikasi Walaupun jarak jauh Kalau sekarang kan bisa lihat video call Bisa dulu Enggak suara aja udah seneng gitu Iya <laughs>
1: Kalau sekarang bisa kirim foto <laughs> Video iya, call voice iya, iya. call ya Pak ya Kalau zaman dulu Agak berat perjuangan ya LDR-nya iya. Ada godaan Pak selama LDR Pak Ada masa-masa genting berdua?
0: Ada Jadi oh, ada, ya? istri kan termasuk inilah ya. ya Kalau saya bukan uji ya Termasuk idola lah Bagi Bintang, itu kan ya? Bintang gitu kan Karena dia orangnya ramah ya. Meramah dan murah senyum pokoknya apapun uh, jadi waktu dia awal kuliah dia sering cerita tuh banyak dideketin sama senior senior itu kan dia ya, namanya orang kita di Padang ya kemerahan juga kan orang Jakarta kan modalnya gede-gede kan <laughs> ya tapi nggak apa-apa itu kan perjuangan Alhamdulillah kita bisa uh, apa nama menikah Iya gitu Alhamdulillah bertahan sampai sekarang ya, ya Pak ya, ya. mudah-mudahan
1: tetap awet tetap mesra tetap romantis Amin. berdua sampai kakek
0: nenek Pak sampai sekarang romantis jadi kayak kemarin memang istris saya begitu tuh jadi saya rasakan dia memang romantis banget itu yang dijaga bagaimana kayak kemarin tuh anak saya tanggal 17 Mei kemarin kan 17 Mei kemarin pas ulang tahun pasti ada kejutan-kejutan yang dibikin sama istri jadi ya itu tadi misal anak lagi tidur kemudian udah kita bangunin kita bikin lah acara-acara untuk ngerayain bersama keluarga itu nah, jadi so jadi so memang sweet. terus kayak begitu tuh kemudian bunga gitu jadi memang itu masih dipertahankan jadi kadang-kadang ya apa sesuatu momen-momen yang, yang Indah yang berkesan pasti itu tetap dipertahankan. Luar biasa, jadi so sweet ya pak ya. Amin.
1: <laughs> masih sering mengingat masa lalu dengan ibu berdua pak, mungkin ngobrol-ngobrol gitu.
0: Iya, masih ya iya, pak ya. Iya, jadi e, memang saya merasakan apa ya, memang keluarga istri itu memang mensupport sekali. Apa yang kita dapatkan sekarang tentu memang berkat doa, ya, berkat support dari orang yang dekat sama kita.
1: Gitu. Iya, luar biasa. Wah ini senang banget ya kita dapat cerita. Dengan perspektif yang berbeda dari Pak Dovi Janes, jadi kita nggak cuma ngobrol soal pekerjaan bapak, tapi ada ternyata sisi romantis bapak yang kita dengarkan hari ini. Nah, Pak, balik lagi ke kepemimpinan di rumah sakit nih. Apa cita-cita yang ingin bapak capai dengan jabatan yang bapak pegang sekarang?
0: Cita-cita saya sih uh, ingin menjadikan Rumah Sakit M Jamil ini menjadi rumah sakit. yang bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Sumatera Barat. Jadi tentu itu, bagaimana melayani dengan baik, dengan hati, kemudian bagaimana kualitas layanan untuk bisa di, apa, dinikmati oleh semua orang yang akan berobat ke rumah sakit M. Jamil. Itu saja, jadi memang itu keinginan kami akan dikenang M. Jamil ini sebagai rumah sakit. terbesar minimal untuk terdepan untuk regional Sumatera atau memang Indonesia jadi itu cita-cita saya begitu aja
1: Amin mudah-mudahan uh, di masa kepemimpinan bapak apa yang bapak cita-citakan bisa dicapai bisa dimudahkan uh, jalannya dan semoga sukses selalu ya Amin terakhir Pak ya. apa tips kepemimpinan yang ingin bapak bagi untuk pendengar untuk classy people
0: ya jadi kepemimpinan itu tentu ada seni ya seni memimpin tuh banyak-banyak itu seni kepemimpinan itu tapi tergantung dengan hal-hal yang bagaimana kita ingin menyampaikan kepada orang yang bekerja di organisasi. Nah untuk itu menurut kami apa yang sudah didapat dicapai oleh organisasi itu tentu kita harus menghargai ya. Jadi saya ingin menerapkan bahwa kalau orang itu bisa melaksanakan tupoksinya dengan baik ya, kemudian sesuai target tentu kita hargai. Nah mungkin itu rewardnya di dalam ya, organisasi ya? itu reward ya. Kemudian juga tentu kalau ada reward tentu ada punishment. Nah, penismen tentu kalau tidak sesuai target sudah kita kasih apa toleransi untuk mencapai target kemudian enggak juga dilaksana tentu juga konsekuensinya tentu dengan penismen jadi reward penismen itu adalah suatu hal yang memang bisa berlaku di organisasi memang itulah menjadi konsekuensi kita dalam berorganisasi gitu.
1: Dan itu yang bapak laksanakan juga ya, gitu. ya. ya Terima kasih banyak pak Dovi untuk cerita bapak ah, untuk sama -sama um, insight yang kita dapatkan hari ini dari ngobrol-ngobrol di Amin. program The Art of Leadership. Ya. Semoga ada manfaat positif yang bisa didapatkan oleh pendengar kita Amin. untuk oleh Classy People
0: dan sukses selalu pak makasih, untuk Mbak karir Lia. bapak dan sukses juga Classy People. Amin. Mua.
1: Baik Classy People demikian obrolan saya bersama dengan bapak Dovi atau Dokter Dovi Janas ya. Beliau adalah direktur utama. RSUPM Jamil Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mencermati program The Art of Leadership Saya Lia Priyanka pamit Assalamualaikum and then see you
0: Terima kasih Anda baru saja mencermati The Art of Leadership Sampai jumpa lagi di kamis depan